0: O podcast, podcast é, 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 é apresentado por P9.com.br P9.com.br <risos>
1: Mais um spoilers talk show, podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast de 2016. Uh, está começando uma nova temporada do Spoilers Talk Show. Muito obrigada por ter voltado.
0: <risos> Servimos bem para servir sempre. Volte Se você estiver
2: começando agora, ela também é um ponto de entrada. Isso. Então não tem problema. Seja não precisa ter acompanhado o plot sim. da temporada anterior.
1: Enfim, eu sou a Letícia. <risos> E o podcast de hoje é para você que passou o começo do ano ou o fim do ano passado maratonando Making a Murder, uma produção documental da Netflix que mesmo que se você não tiver assistido eu aposto que alguém falou com você sobre ela você ouviu falar sobre ela. Ela conta a história de Steven Avery que foi condenado à prisão perpétua por um crime que ele pode ou não ter cometido. E é uma série que é, trouxe à tona o interesse das pessoas por histórias de crimes na TV. Crimes reais ou crimes fictícios, é, eles são praticamente a matéria-prima da televisão há muito tempo. São capazes de envolver um grande público, como poucos gêneros fazem, e deram origem a alguns dos maiores sucessos na TV que estão no ar até hoje. E no fim, como sempre, no Bloco Põe na Lista, a gente dá nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos ouvindo, lendo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. O Léo. Oi, gente. A Cris. Oi. E a presença silenciosa da nossa editora de som, Fernanda. Que hoje está silenciosa mesmo.
3: Mas então, ela disse oi também.
1: É, ela manda um beijo. Vamos
3: pro, Vamo pro crime? Vamos pro
2: crime, vamos cometê-lo. Que Não. bafo, né? <risos> que bafo. Eu gostei do que a Legícia falou como crime sendo a matéria-prima da televisão. Do drama na do televisão drama, em é. especial. Não que seja só em drama, tem muita comédia hum. também que trata o assunto. É, obviamente, o gênero do crime não começou na televisão, o gênero do crime é muito anterior a isso, é a literatura é, o, o, onde começaram as grandes séries sobre os crimes, grandes personagens sobre, é, que investigam crimes, cometem crimes, começaram na literatura. Mas como crime é uma coisa que permeia quase todas as, as séries, todas as, as produções, tem sempre alguma coisa que... que que pode ser relacionada com crime A gente tem que delimitar mais ou menos do que a gente vai falar hoje O que é a série de crime? Precisa ter polícia? Precisa ter advogado? Precisa ter detetive? Precisa ser ficcional? Pode ser no mundo real? O que é um crime que a TV mais gosta? É... É, não fala, Quando a gente diz que todas
1: as séries... Tem crime de alguma forma, é porque se você olhar as séries mais bem-sucedidas da televisão hoje, as grandes franquias, as séries com maior audiência, são séries policiais investigando crimes. E mesmo outras séries de drama, é muito difícil você achar uma série de drama que não tenha um crime como ponto principal da narrativa ou algo que guia a narrativa. Ou Até que um... permeia, às que vezes, permeia, é uma... a vida é... de um
2: personagem no passado, um background alguma coisa. É... Sempre. O crime ele é, uma... Ele é uma presença. Assim como, os, é, assim como a, da vida em sociedade, digamos assim, o crime é uma presença da vida, se ela retrata pessoas que vivem em sociedade, crime geralmente faz parte dessa narrativa, mesmo que não seja o ponto principal. Os crimes que a Letícia está falando que são, que rendem as maiores produções de maior audiência no mundo, geralmente é, acabaram vendo sinônimo de séries policiais, que são aquelas que a gente geralmente chama de proceduros, uhum. que é um, um, um termo que eu, que eu não, não sei se a gente tem uma tradução ideal pra ele em Acho português. Que dá pra dizer
1: procedural, Procedural é estranho.
2: Procedural <risos> parece aquela você epidural investiga. que você recebe quando tá grávida. <risos> <risos> teu filho. Séries de investigação também. Que é uma coisa que começou na literatura, inclusive. É, começou na literatura e começou associada à literatura de crime. O proceder começou sendo associado à literatura de crime, mas proceder hoje em dia, na televisão, é muito mais amplo do que isso. Você pode ter um proceder médico, por exemplo, ou você pode ter um proceder de várias outras coisas. Comédia também. De comédia, que, que tem uma. Que é, na verdade é uma estrutura de episódio, é uma estrutura de história. Que tem um, uma coisa a ser investigada ou resolvida, e. personagens que, que tem essa missão de investigar e no final você tem uma solução desse, desse caso. É.
1: E no episódio seguinte você vai ter outro caso Com outro início, Exatamente. meio e
2: fim É como se Procedure é, um, é um jeito fácil De qualquer pessoa entrar numa, numa história Sem que ela precise conhecer o todo dela Porque a, a estrutura de um episódio Vai contar tudo que você precisa saber Sobre aquela história E aqui, se você gosta daqueles personagens Você vai acompanhar os vários casos Que eles vão resolver Isso também é conhecido numa expressão Que a, a, a gente fala muito geralmente Para séries mais fantásticas Que é o Monstro da Semana então, todo, todo caso, tem, toda semana, você vai o, aquela protagonista aqueles protagonistas vão lidar com um monstro que eles têm que resolver Que pode ser uma metáfora porque eles estão vivendo na vida deles, etc, etc
1: Isso é bem diferente do que a gente tá vendo agora com o Making a Murder, com The Jinx Com Serial que começou na rádio, Exatamente. mas que, meio que começou essa tendência Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a história dessa, dessas séries de crime na TV
2: nos Estados Unidos, é, crime era um... Além da comédia que era fi filmada ao vivo, crime era uma das coisas que mais se destacava nas primeiras programações das redes abertas nos Estados Unidos. Dragnet, que é uma série que virou até filme nos anos 90, e tem várias encarnações da série Ela teve várias temporadas que foram descontinuadas Era uma série, originalmente não era nem ficcional Era sobre crimes reais reencenados E depois ela acabou virando uma série é, Ficcional E ela tem, em todas as décadas você tem uma versão de Dragnet Ainda não tem uma dos anos 2000 Mas eu, não, eu acredito que ela vai aparecer
1: Agora é o momento pra ela Agora voltar, é o momento.
2: né? é e ela gerou várias outras que eram mais ficcionais, mas baseadas em casos reais. Os Intocáveis é uma das séries mais famosas nos Estados Unidos. Que virou filme, aquele com o Kevin Costner, que não sei se vocês assistiram. Eu assisti. É bom, é um bom é filme. Um bom filme. É
3: a série é mais nada...
2: famosa. A série teve até um remake também, se eu não me engano, nos anos 80. É... E também era baseada em, em agentes reais, lutando contra a máfia na época da proibição dos Estados Unidos mas evoluiu para se tornar uma série normal de pessoas investigando crimes para o FBI. É... A partir daí surgiram os grandes detetives para televisão nos Estados Unidos. O Kojak, que você já ouviu falar, pelo menos pessoas mais velhas chamam qualquer careca na rua de Kojak, ele era um grande detetive de uma série americana. O Columbo nos anos 80, Miami Vice, que você também talvez já tenha visto o filme com Colin Farrell, que não tem muito a ver com a série do Michael Mann. É, é, um, é um filme muito sério, um filme tenso. Não tem, não tem, muito, não a tem muito a ver a a série, com a série, porque a assim, série era mais de comédia, é. era de investigação, mas ela era mais engraçada, então era mais leve, as roupas eram mais horríveis. Sim, <risos>
1: afinal, anos afinal, anos 80. Ele abraçava mais
2: o brega, por assim Ali, dizer, como, sabe. Os 80, como os anos 80, 80 exato. E também marcou, marcou uma época da televisão em que as séries policiais eram esse alívio um pouco que você assistia, de ah, vou ver esses policiais que eu gosto e conheço, que terminam com um trocadilho engraçado no final e resolvem um caso semana após semana. Até chegar nas séries um pouco mais sérias dos anos 90, é, Homicide, que você talvez já tenha ouvido falar, é uma das grandes séries de crime da televisão. Os criadores são responsáveis por muitas coisas, até Lost tem gente de Homicide até... É, no, nos bastidores. E Nova York Contra o Crime, que é a que quebrou a, essa ideia de que, de que séries de crime eram meio que descartáveis na televisão. Nova York Contra o Crime foi a primeira série que era mais serializada, que você não, não tinha um, só, somente um caso da semana que os dois detetives iam resolver. Você tinha uma, a história deles, você acompanhava a, o drama da vida deles, o drama da profissão deles. Passou na Globo, ficou muito famosa aqui. O, em inglês é N.I.P. Blue. Até um dos personagens participou de Friends uma vez. É, no, ah, no, eu no caso eu com, a, com a Phoebe uhum. é, o, o, quando, o, era o do bigode? Um... é, não, esse é o esse é o Wits é, é, um, é o, o protagonista de Nova York contra o Crime ele é mencionado em Friends quando a Phoebe tá saindo com um policial e daí ela chega e ela, ela pega um distintivo num bar e ela finge que é policial pra todo mundo no Central Perk e aí um policial que era de, de Nova York contra o Crime entrou pra substituir o Jim Smith que tinha morrido na série e ele falou, da onde que você é? E ela fala, ah, eu sou... Ela fala exatamente do departamento que eles são. E daí ela fala que o nome do parceiro dela é Sipowitz. E daí ele fala, Não. ah, é... Tá, eu fiquei entendi. sabendo que o parceiro dele morreu. Dela é, foi muito triste. Eu lembro disso. Nova <risos> York contra o Crime era uma presença constante na televisão. Foi Sim. a grande presença.
0: E assim, na, na mesma época que apareceu Nova York contra o Crime, também apareceu uma das maiores franquias de crime da televisão, que foi Law and Order. Começou em 1990 vendeu um monte de outras franquias A mais famosa é a Law and Order SVO Que tá no ar até hoje E tá, eu acho que, sei lá Na 26 sexta temporada <risos> sem, sem brincadeira, eu acho que é isso mesmo Law Order, Décima é.
1: sétima ah tá então... <risos> É, é brincadeira, é
2: brincadeira. É. Mais... Mas olha, 380 episódios é. Não é para É que são
0: muitos episódios por temporada também tem outras franquias muito famosas que são forças muito grandes na TV até hoje. CSI, que apareceu nos anos 2000. Também teve CSI Las Vegas, CSI Miami.
2: CSI Nova York, CSI com Gary Sinise. CSI Galaxy Nova Easy.
0: York. É, a mais famosa foi a CSI Las Vegas.
2: Que era só CSI.
0: Que era só CSI. Rendeu muito, é, perdeu um pouco da força dela quando o William Peterson saiu, mas ainda é bastante grande. Não rende mais tanta atenção para atrair, por exemplo, o Tarantino Dirigindo o um episódio sim, especial Mas isso aconteceu O um
3: episódio que o enterrado foi Ótimo, é verdade.
0: Foi um episódio duplo Que rendeu até DVD separado Depois, só desses episódios Que o Tarantino dirigiu E também outra franquia muito grande É Criminal Minds, que apareceu Em 2005 que tinha uma... Agora tá virando
2: uma franquia
0: Agora tá virando uma franquia, já tem duas franquias É... Que tinha o Mandy Patkin, né?
2: O, Sol o Sol de Homeland. O Sol de Homeland. Né?
0: <risos> e o que fez. A... Ele fez Princess Bride também, aí para quem é mais Sim. velho. É, e obviamente ele saiu da série, porque ele nunca fica na mesma série por muito tempo. Mas ainda tem uma força grande, passou por alguns problemas, teve uma época que eles demitiram todas as mulheres do elenco, deixaram só duas por redução de gastos fora, e aí as pessoas na internet se revoltaram, fizeram baixo assinado e eles recontrataram as atrizes que tinham sido demitidas
2: que sendo estão que, lá até hoje. Sendo que Criminal Minds Law and Order, essas são as maiores audiências globais Sim. dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, elas fazem muito sucesso.
1: Nos Estados Unidos, NCIS é, NCIS, é a maior a audiência NCIS. até hoje, né? Eu
3: eu Surpreendi, eu pensava que ia ser uma série como Game of Thrones Uma coisa que não tá nem perto de ser o não, que ia iniciar Thrones... não, não, eu pensei que, sei lá, seria que mais teria respaldo assim, Mas é que
2: a questão é que nunca seria como Game of Thrones Ou até The Walking Dead porque essas séries, elas além de estarem há muito tempo E elas serem estabelecidas desde 1990 Elas passam na TV aberta Game of Thrones é Sim, premium cable, cable é, é, ca é, o cabo, é a TV a cabo mais cara dos Estados Unidos Então não tem como ela ser a maior audiência Sem a TV a cabo mais cara E se
0: você for parar pra pensar também Game of Thrones é um interesse muito específico Você tem que gostar de fantasia e de é. história.
2: Ou você passa, é, você passa a gostar de fantasias às vezes é porque às vezes, Você abriu a porta de um gênero novo. Enquanto o policial ele é tão é, ele era é, o presente... gênero mais
1: presente Isso, na exatamente. como como algo que você não considera de gênero, eu acho, hoje em dia, se você parar pra pensar. As
2: diferenças entre, os, entre as franquias é que, enquanto o and Order tinha um foco muito mais na, no trâmite judiciário, então a pessoa era presa pela, pela polícia e, e daí você via muito o trabalho dos advogados, em especial da promotoria, para condenar essa pessoa. Sendo que nas outras séries você tem um foco, às vezes, um pouco mais no trabalho da polícia. Dependendo do Special Victims Unit, você tem um foco mais na Olivia, que é a, que é a protagonista. Mas o, o trâmite judicial é a principal atração da, de Law and Order. Enquanto em CSI, não era nem o judicial e nem a prisão do cara. Enquanto em CSI, era a investigação da cena do crime.
1: A TV A Cabo lá, a Base Cable ou a Cable mesmo, também faz séries sobre crime, mas são séries diferentes. Geralmente não é procedural, não, não é um casinho fechado. E são séries consideradas hoje mais intelectuais, assim, que você vistas como grandes séries de, de altíssima qualidade. Por exemplo, é, The Shield Sim Que é de que canal que era The Shield? The Shield mesmo? era do FX Do FX The Wire
2: The Wire da HBO Da
1: HBO é... Que rendeu
2: Justify depois Que rendeu não Que... que a filha de The Wire, digamos assim é, Acabou sendo Justify Os fãs de The Wire gostam muito de Justify Gostavam quando ela, ela tava no ar E hoje em dia Fargo Sim. que Que pega, tá, tá com a, a... tocha olímpica de, de... De séries de crime de prestígio E Mas... True
1: Detective? <risos>
2: Deixa a True Detective pra ver depois
1: Não, sério, muitas Eu... pessoas diriam que True Detective é essa série de, de crime de prestígio De hoje, afinal tá na HBO E aí?
2: Mas a própria HBO Eu... ano passado pediu Desculpas por True Detective <risos> Falando que apressou o criador dela demais E por isso a segunda temporada não fez sucesso Mas antes de falar das séries atuais Acho que a gente precisa falar da, da série De crime que na televisão aberta abriu a porteira
3: da, da, da intelectualização, digamos assim Que foi Twin Peaks, nos anos 90 Sim, é, Twin Peaks foi uma série que por acaso eu vi também é, Foi uma das minhas primeiras séries de crime Que eu vi quando eu comecei a me interessar mais por TV Era o que os meus pais assistiam, então eu acabava assistindo junto Eu assisti quando eu era criança, mas depois eu assisti um pouco mais velho Eu não entendi nada <risos> Eu não entendi nada em criança Eu não entendi nada mais velho E eu tentei ver agora, porque vai ter o... Vai, ter o, vai, vai voltar Vai voltar vai agora olhar. Realmente não clicou muito comigo, né? Vou ser bem sincero, sabe? Eu tentei, eu juro que eu tentei três vezes. Você consegue resumir do que era Twin Peaks para os
2: jovens que não assistiram?
3: Twin Peaks era sobre o crime e o... O crime o desaparecimento da Laura Palmer. E sobre a vida na cidade pequena de Twin Peaks que permeava todo, todos os eventos e todos os, cidadão, todos os cidadãos da, daquele povoado. Uh, como tinha o toque do Lynch, né? O David Lynch e ele... Uma, tem uma. Já é conhecido por ter um toque. dar um toque mais surrealista aos filmes dele. Um toque não, ele põe uma mão inteira, ele joga o corpo inteiro no um surrealismo <risos> nos filmes dele. Uh, ou a história geralmente tipo, tinha uns, uns pequenos.
2: delírios.
3: Uns pequenos delírios, na verdade vários delírios, na verdade a série era toda delírios a série é conhecida pelos delírios.
2: E... Mas o que alimentava ela, engraçado, não eram esses delírios. O que alimentava ela é o que alimenta, às vezes, as nossas maiores novelas ou as grandes séries de crime: é o Quem Matou. Uhum. É sim
3: no final é isso, no final era isso eu, na verdade quando eu era criança eu assistia duas quando eu era criança, quando eu era mais jovem eu assistia duas séries, que era Twin Peaks e também Assassinato por Escrito, que foi em termos de televisão a primeira série que me trouxe o salto da literatura pra TV, que eu, eu crescia lendo muito Agatha Christie não sei, talvez mais alguém que esteja escutando também, e Sim. Agatha Christie uh, foi um, foi um dos primeiros livros de crime que eu li Assassinato por Escrito era meio que o um desdobramento natural era todo, todo, todo o episódio era um era um caso da semana, né? Uh, a gente tinha Jessica Fletcher, que era Angela, Angela Lansbury, Lansbury, que era uma espécie. No fundo, no fundo, era uma cópia da Agatha Christie. Ele nasceu como cópia da Agatha Christie, mas ganhou sua própria vida. Então, esses foram os primeiros primórdios do... E era uma série,
2: era uma série meta, né? Era uma série, era uma série policial sobre
3: uma autora de, de livros policiais,
2: de livros policiais que, resolvia crimes. que resolvia crimes Porque o crime é tão, ele é tão presente na televisão Que pra você contar uma história nova, você tem que trabalhar um pouco uhum. E aí, depois, de, depois de umas boas cinco, seis décadas de programação televisiva Com todo o ano, nas novas séries de, de, da, do outono Sempre você vai ter séries de investigação, você tem que ter um, um gimmick novo pra atrair as pessoas.
1: E será que esse gimmick novo agora é o true crime? É você usar esses crimes reais e, e tornar a coisa extremamente mais realista? Seja tornando ela documental no caso de Making a Murder, ou pegando casos reais no caso de American Crime Story, que é uma série nova do Ryan Murphy, que tá, tá passando agora, já estreou recentemente nos Estados Unidos, tá contando o caso do O.J. Simpson,
3: né? Sim. E se não me engano, American Crime. Uh, que, que era a série Da Felice de Huffman, que agora tá na segunda temporada Também é baseada num caso real, se não me engano
1: É, tem uma nova leva aí de séries Pegando
3: a realidade a Como, como matéria-prima
2: uhum. É uma tendência,
3: né? Dá pra, já dá pra perceber como tendência Pelo menos, Sim, atual Sim,
2: porque Making a Murder nem foi a primeira a fazer isso nos últimos anos é. a, a, a primeira Digamos assim, não é a primeira série de True Crime, não tem uma, uma expressão em português Pra eu falar de True Crime, crime verdadeiro Acho que não, não traduz Crime real, crime real vai. Uma série, a primeira série de crime real que gerou um grande buzz nos anos, pass... nos anos anteriores, não era nem uma série. Foi Serial, que era um é, podcast, sim. que a gente até cobriu no Spoilers, falamos sobre Serial. E ele contava a história de, de, um, de um menino, de um homem agora, condenado pelo assassinato da ex-namorada de colégio dele. E foi alvo desse, dessa série de, de episódios em áudio, em, pod... em formato podcast, sobre se ele teria ou não cometido isso e quais seriam os, os outros possíveis Possíveis suspeitos. É
1: um podcast, mas criado e, e acho que transmitido também na Rádio Pública Americana. Sim, sim. Então não é só da internet. Mas o negócio virou um fenômeno. Virou e o
2: principal podcast da iTunes Store. Foi
1: o que fez estourar a onda de podcasts. É porque, por isso que a gente está aqui, inclusive, Exatamente, gravando esse podcast. Eu... Sim. Por isso que agora parece que tem zilhões de podcasts para você assistir, porque realmente tem, porque todo mundo. Porque Cyril virou um benchmark, assim, de o que um podcast pode ser. Que é algo muito mais do que algo de nicho, né? E Cyril pegou uma, uma audiência, eu acho, que de pessoas que às vezes... Pessoas que ouviam podcast, mas aí cresceu pra pessoas que não ouviam podcast antes. Eu acho que chegou numa audiência que é audiência de TV.
2: Esse gênero, o, o True Crime, ele, na verdade, é uma coisa que... Se você tem televisão a cabo no Brasil, e você tem Discovery, Home and Health... Esses canais meio estranhos, você sempre vai ter séries. Sobre crimes reais Ou pelo menos episódios Sobre crimes reais E com reencenações, reencenações. Etc então, Passava Praticamente
0: O Discovery Home and Health É assim Você vai morrer Aí tem <risos> tem, tem, sim, tem a série sim. Que é Exato. tipo Pessoas assassinadas Pelo marido Pessoas assassinadas Pelo primo sim. Pelo vizinho E tal Tem muita série De true crime No sim. Discovery O Channel.
2: SBT passava Nos anos 90 9 -1 -1, Se você chegou a assistir Quando era pequeno Era sobre sim. reencenações De crimes reais Ou de acidentes reais Que aconteceram E era... Era uma das coisas que o SBT mais reprisava, mais do que Chaves, até. O
0: Polícia 24 Horas hum. é um grande fenômeno do, do Brasil. Não só pelos prints engraçados que eles rendem, mas também porque é isso. É a cobertura meio que em real time de um crime que tá acontecendo. É uma... De uma ocorrência, é. né, na verdade. É uma... é uma coisa
1: que vira fenômeno em qualquer país.
0: Exatamente. É bem universal. É bem universal.
2: Assim. Ah. Ele... Com o Make a Murder e essa escala, Siri e Make a Murder, nessa escalada de, de ficar uma coisa um, um pouco mais de prestígio, entre aspas, é, veio The Jinx, que era um documentário da HBO em seis partes, sobre o Robert Durst, que, era um, que é um milionário que pode ou não ter matado a mulher a melhor amiga, mais algumas pessoas, decapitado uma outra pessoa em Nova Orleans, mas pode não ter feito isso Allegedly. Allegedly, Allegedly. 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 tem seis partes, o documentário ganhou um grande buzz ano passado não só porque mostrou essa trajetória dele e ele sendo uma pessoa muito particular mas ele encerrou com uma gravação em áudio, isso não é um spoiler, isso é a vida real Você talvez isso tenha passou visto, no visto Jornal nos jornais né? Exatamente, o documentário encerrou uma gravação é, Digamos assim, em off Enquanto ele foi ao banheiro com o microfone Da, da, da entrevista Ele supostamente Confessando que ele teria sido pego Agora que, que descobriram Uma um ou outra evidência sobre uma carta Que ele enviou e que teria sido enviada pro, pro, Pelo assassino de uma pessoa Que morreu em, em Los Angeles
1: isso é a galinha de ovos de ouro do True Crime, Exatamente. né? Você terminar Sim. sua série com algo que supostamente é uma algo muito próximo de uma resolução, porque o que aconteceu com o Siri e o que acontece agora com o Making a Murder é que você não sabe, não tem um spoiler final porque você não sabe se, se, se a pessoa cometeu o crime ou não. E o mais
0: louco dessas séries é que elas, elas têm um, um, uma repercussão no mundo real Serial, a, a investigação foi aberta de novo por causa de Serial Making a Murder também Está começando a aparecer prova nova, testemunha nova, teoria nova Então, acaba não sendo só uma, uma obra documental Mas ela também está tá tendo um impacto
3: na vida real E quem sabe na vida desses caras Sim, The Jinx foi, na verdade, é, quase simultâneo Com o próprio julgamento, né? Do Robert Teres, se não me engano Ou, um... tipo, ele bateu com a data do julgamento Ou, de alguma forma, ele eu, eu sincronizou Eu isso
2: Um dos julgamentos um em dos... que ele está envolvido Ele está tá envolvido em muitas coisas Sim. São muitos casos Ele foi absolvido de alguns casos, inclusive ele, foi... ele ele chegou a ser pego é, no começo dos anos 2000 Porque ele fugiu de uma de, de, um, de um mandato policial Sim que, que ia colocar ele em prisão preventiva Daí ele foi pego porque ele estava numa identidade falsa no meio dos Estados Unidos e ele, coincidentemente, matou o vizinho
1: <risos>
2: e. Opa! É, aconteceu. Ele Desculpa. é tipo
1: aquele cara de The Good Wife, né? O, eu aquele... acho que o um cara de The Good Wife foi inspirado nele. Foi não. inspirado não é nele. Ou... Inspirado. Como é que é o nome do cara de The Good Wife? É Colin, Colin... Sweeney. Colin, Sweeney. Colin, Sweeney. Colin Sweeney. O Colin
2: Sweeney de The Good Wife é com certeza uma inspiração nele. Mas a questão é que nesse caso que ele foi pego pela morte do vizinho, ele foi pego, ele de fato matou o vizinho. Isso não é alegadamente. Só que o tribunal no Texas, tex... eu não sei se eu tô falando Texas, acho que é Texas. É, é, Absolveu ele por legítima defesa. Porque acontece. Acontece. Enquanto Steven Avery, que Texas não é dono, Texas. que não é dono de parte do novo edifício do World Trade Center, como o Robert, a é... família do Robert David, é, foi preso e está lá. Então... Esse é um
1: ponto que Making a Murder tenta mostrar. Making a Murder acaba sendo até menos sobre quem matou a, a vítima, que é a Tereza Halbach, Halbach, né? e Até porque E aí essa é uma crítica que tem sido feita A Making a Murder Até porque o, parece que o, os documentaristas Já têm uma, uma Uma teoria própria de que O Stephen Avery não matou ela Então eles já chegam com essa teoria E aí ele, o foco deles não é provar Quem matou a, a, a Tereza No lugar do Stephen Avery É apontar o processo todo Do, 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 do julgamento E, como e do a justiça caso foi...
2: Fracassou. Isso, e
1: como a justiça falhou várias vezes ao longo da vida do, do Steven Avery. A série é mais sobre isso, não é que ela não quer falar sobre se o Steven Avery matou ou não a Tereza, é porque a série acha que ele não matou, ela isso. tem essa certeza, ela já chega
2: com essa certeza. O que é ok para um documentário, se você pensa que o documentário tem que ser imparcial, não necessariamente. O documentário é dirigido é. por alguém, o documentário não é jornalismo, o documentário é um filme. Que é produzido por alguém, por um grupo de pessoas Que tem uma opinião sobre alguma coisa que eles estão filmando É muito raro comentário um que não tem Uma opinião Exato. sobre eles é, filmando é. é Eu diferente, diria que é uma anomalia é,
1: é diferente de Serial que se propôs mais a ser jornalismo Ela não, não é completamente imparcial Em momento nenhum porque você está conversando com a, com a Sarah Kane que é quem está fazendo a investigação e, e reportando. E ela, você entra na cabeça dela e ela não é completamente imparcial, porque ninguém é. O jornalismo não é completamente imparcial, isso todo Foi, mundo já sabe. Foi você ouviu aqui primeiro. Ok? <risos> isso, né? <risos> e, só que Serial era mais sobre a investigação do que sobre o próprio caso. Então, é um foco diferente também. Siri era mais um procedural de jornalismo do que uma série de true crime propriamente dita. É, você os, os passos, os episódios eram mais a investigação e a apuração do que ah, o processo foi assim, do que o, o processo começou assim, foi assim no meio e terminou assado. Enquanto Make a Murder é... Tanto que é em tempo, não em tempo real Parece que é em tempo real porque dura muito tempo
2: <risos> Os episódios tem uma hora ou mais Os episódios
1: são muito longos é. Parece que o julgamento não vai acabar nunca Parece que vai ficar seis semanas assistindo E a
2: filmagem do julgamento é monótona É,
1: é bem monótona, mas assim É interessante, vale a pena assistir Se você não viu ainda e você se interessa minimamente sobre o tema É legal mas ela é, não é nem em tempo real, quer dizer, ela é cronológica. Porque ela quer mostrar, começou assim, e aí ao longo do tempo foi, foi, aconteceu assim, e agora tá assim. E aí termina falando onde está o Steven Avery hoje. O que eu acho interessante dessas séries, não é o caso de The Jinx, a gente acha, mas o caso de Making a Murder, de Serial, é que são casos não resolvidos, né? Você realmente não sabe o final, e a chance de aparecer uma resolução existe A gente, no fim, tem essa esperança de que vai aparecer um, um serial killer que, que vai, alguém explica vai conseguir provar, que, é que explica tudo. Mas a chance disso acontecer é muito pequena. É muito diferente de um law and order da vida que você assiste justamente porque você sabe que no fim dos, daqueles 40 minutos você vai saber quem, quem foi não... o assassino. Você vai ter uma resolução. Então, minha pergunta é, tipo... É a mesma audiência, são as mesmas pessoas que estão assistindo A gente precisa das duas coisas Law and Order é a versão conto de fadas De Making a Murder
2: Law and Order é mais ou menos a versão do conto de fadas Mas não é tão conto de fadas Porque especificamente Law and Order é, Repete um, um processo Da televisão que virou até um, um Clichê da televisão que é tirar Uma manchete do jornal E transformar em plot Sim. Então geralmente os casos de Law and Order que são apresentadas em 40 minutos com uma resolução rápida e, e você sabe o que aconteceu E quem foi punido e como tia, São tirados de fases reais uhum. Então Law and Order também é, é real Só que é uma, é uma, é uma realidade é. Ficcionalizada É uma é.
0: romantização é. da Isso. realidade Porque você termina o episódio com o sentimento de que a justiça existe e funciona ela, não... que ela funciona, que não é um sistema falho é. que o ocupado no fim das contas vai se acusar e vai confessar, e no mundo real a gente sabe que não é assim que acontece julgamentos demoram anos Pessoas geralmente não confessam.
3: Tu vai pra série de Procedure, realmente do caso da semana, justamente por Catarse. E Isso, na verdade, é uma coisa que você tem já na literatura há muito tempo atrás. É uma coisa que você tem desde criança. Scooby-Doo. É exatamente isso, sabe? Era é um o monstro, de... <risos> ót... é um monstro da Semana. Que também é o Monstro da Semana. E que é uma coisa que você vai sempre vendo uh, quando você é adolescente. Que é uma coisa que você não encontra na vida. Então, de alguma forma, nesse capismo, que pode ser ou não algo muito sério, que também você encontra na realidade Você vai articulando na, Romantiza, como, como você falou uh, o, As séries de crime São um bom lugar pra você De certa forma, resolver os quebra-cabeças Pode ser um caso muito destacado Da sua realidade, mas pode ser também algo que Ajuda você a fazer sentido dos problemas
1: Tanto é romantizado que existe até uma série Chamada Cold Case Que, não, que pegava crimes que já tinham Sido fechados, que estavam lá sem resolução E que eram solucionados Até o fim do episódio O que eu acho interessante é que por muito tempo Você tem essa versão romantizada Que dá uma certa catarse De saber que, que a justiça funciona Enquanto no mundo Você tem mais e mais casos Sendo expostos de como a justiça não funciona. Você não precisa de making a murder. Você pode só ver Ferguson, todos os casos de negros que levaram tiro nos Estados Unidos, o Bill Cosby, que está solto até hoje, chacinas aqui no Brasil mesmo, entendeu? Você tem muitos, muitos casos provando que a justiça não funciona. Você não precisa assistir Making a Murder e ficar revoltado por causa do Stephen Avery. É, o mundo é uma bosta mesmo, é,
0: eu deixo é série para ter essa sensação de que, de vez em quando... O culpado é encontrado.
2: A menos que você esteja assistindo The Killing, que você vai levar três anos pra talvez ter um culpado, e daí. Oh. É
1: por isso que eu não vi The Killing. <risos> Quais séries vocês viram, então, pra ter essa sensação boa?
2: Eu acho que. Eu gosto sempre das as inglesas, que tem seis episódios, e às vezes tem um único caso e ele vai me solucionar. Uhum. A Inglaterra é especialmente boa em fazer séries de crime pesadas por exemplo, Luther, que é uma série muito pesada, com casos muito violentos, mas que você entrega a sua vida na mão do Idris Elba e você sabe que ele vai resolver aquilo.
3: Eu entreguei nas mãos da Gillian Anderson, em The, The Fall. Fall.
0: <risos> mas The Fall não, não teve resolução ainda. Não
3: teve. É, mas acabou você acabou a temporada, fez
0: filme, pelo menos, né? Na verdade teve, né? Não, na verdade assim. É, The Fall é uma série inglesa com a Gillian Anderson e o Jamie Dornan. Antes de 50 Tons de Cinza, então dá para levar ele a sério. É... E é uma série interessante porque você já começa a série sabendo quem é o culpado dos crimes que estão acontecendo. Então você consegue acompanhar a timeline de dois pontos de vista diferentes. Você consegue acompanhar do lado da polícia que está investigando aquilo e do lado do serial killer. E uma coisa que eu acho muito interessante dessa série é que é, é um cara que só mata mulheres, que ele tem todo um fetiche quando ele mata essas mulheres. Só que ele é uma série que toma muito cuidado pra não romantizar isso. E pra deixar muito claro que ele é um filho da puta machista. E por isso que ele mata. Ele não é especial, ele não tem problemas mentais. Ele só é um machista. E lógico que a Gillian Anderson deixa isso Bem muito claro. claro. E ela tem... Discursos ótimos durante essa série Exatamente deixando muito Claro o ponto dessa série Já foram duas temporadas, vai ter uma Terceira e eu mal, mal posso esperar
3: E o que é engraçado ainda, Fala, é que mesmo Que você saiba quem é o culpado desde o começo Ela continua sendo uma série de crime Mais ou menos seguindo algumas batidas clássicas Dentro do gênero, então ela deixa de ser menos sensacionalista Porque não, a identidade do assassino Não depende não depende da identidade do assassino Mas é um estudo de personagens sobre duas pessoas Que são polares opostos Mas mesmo assim, mesmo que você saiba Desde o começo que eles são pessoas muito diferentes Estão ambos bastante cientes da situação em que eles se encontram Isso não impede com que eles Continuem caindo nas mesmas, nas mesmas armadilhas Do gênero Sim a Inglaterra anda se especializando em contar histórias de crime que
2: não vão necessariamente pelos caminhos que você imagina que elas irão, mas que ao mesmo tempo não, não destoam tanto a ponto de ser outro gênero. Broadchurch fez a mesma coisa que The Fall no sentido de ter é, o ponto da investigação, eu queria saber quem matou o um, um menino, a vítima, mas voltou para uma segunda temporada em que você já sabe quem é o assassino e agora é apenas, a série do, o, apenas o julgamento dele, é uma temporada inteira de julgamento do assassino. E você vê como a justiça pode falhar Mesmo depois que o criminoso real é, é, é pego é, foi, é muito interessante Vai voltar para uma terceira temporada E vai começar meio que do zero Porque isso já foi resolvido Qual é a terceira temporada A terceira etapa depois do julgamento de uma pessoa
1: A sorte é que de série de crime É que eles podem simplesmente cometer um outro crime Começar tudo de, assim. de novo
2: ou ser uma antologia como True Detective.
1: E American Crime Story e American Crime, as duas séries novas que também vão ser antologias. Mas antes da gente
0: sair do Reino Unido, vamos aproveitar que a gente chegou lá e falar de todas as adaptações de Sherlock que existem. Ah, existem principalmente na televisão. A gente tem Sherlock, a gente tem Elementary.
2: A gente tem, na verdade, toda série. Castle. Ah, não, é, Coisas Estão No Ar? É Tudo que já foi Todas feito Todas as séries que tem um detetive genial Ele sempre é o template Do Sherlock Holmes Ele é sempre o Sherlock Holmes de alguma maneira Até
0: porque já caiu em domínio público exatamente então, é ele, é game. Um, ele
2: é um personagem que o Conan Doyle Criou para o mundo E o mundo se utiliza dele para sempre se utilizará dele para sempre. Porque a ideia de ter uma pessoa genial. Que resolve o crime. E enxerga as coisas que ninguém enxerga. É sempre fascinante para a televisão. Seja ela, Isso. seja ela num, num procedimento criminal. Seja ela dentro de um hospital como House. Seja ela numa série de comédia é, sempre, Ou num desenho japonês O Sherlock Holmes ele sempre vai ser reinventado Então ele nunca vai deixar de existir
3: É uma tradição que nasceu na Inglaterra né? Tem raízes literárias um, Que também nos deu Agatha Christie E com ela as séries do Poirot E do da Jane Marple né? que, continuam, que continuam também Sendo uma tradição, né? muitos atores Inclusive já passaram por um certo treinamento pro, Pela série, né? uhum. que até hoje a gente conhece E se espalham pelo mundo A
2: França é muito famosa por... Se você tem Gene tem em casa, você já se deparou com alguma série francesa em que tem um investigador francês brilhante que resolve crimes? Vários, a Dinamarca é muito famosa por suas séries criminais em que algum, algum investigador muito famoso está resolvendo crimes. Isso é uma coisa, isso é um, um clichê comum e que sempre vai ter audiência, sempre vai ter público e é sempre interessante. Eu hum. gosto do, da pessoa genial que resolve
3: crimes. A Suécia é, bom, é muito boa pra isso também. Os Borgen, as séries deles.
0: É, e aí, entrando nesse assunto do Sherlock, a gente sabe que tem muita... Ele é inspiração para muitos personagens diferentes, para muitas adaptações, mas se a gente for pensar nos tempos atuais, acho que a... o maior twist do, do Sherlock foi o Sherlock da BBC, com o Benedict Cumberbatch, produzido
2: pelo... Stephen Moffat. Stephen Moffat.
0: E porque ele trouxe. É um personagem que todo mundo conhece. É bem óbvio que é o Sherlock, afinal chama Sherlock. Mas ele trouxe a coisa de. É um Sherlock do mundo atual que usa tecnologia para solucionar os crimes dele. Então, sim, ele é muito inteligente, ele consegue ver coisas que ninguém mais vê, mas ele também usa internet também usa celular a favor do que ele está pesquisando. E não só isso, a gente tem adaptações modernas de Sherlock, mas o Sherlock da BBC foi a primeira a usar a tecnologia e, e, e todo esse recurso visual para inserir dentro da história. Então foi a primeira a colocar a mensagem de texto na tela. Ou quando ele entra, na, e, e também assim, quando ele entra numa sala, meio que eles desenham qual, qual é o processo de pensamento que o Sherlock está tendo para conseguir desvendar aquelas pistas e foi muito interessante é uma série que acabou ou não acabou ninguém nunca sabe nunca acabará nunca saberemos
2: vai quando continuar. vai
0: acabar. alguém vai ter que morrer para acabar essa série eu acho assim na vida real <risos> espero novo, que provavelmente. É, <risos> mas é, foi um marco muito interessante no, no personagem Sherlock porque a gente sabe que tem um monte de adaptações, adapta adaptações muito boas, inclusive. Mas essa, eu acho que, eu sinto que foi a que, de fato, trouxe o Sherlock para o mundo que a gente vive hoje.
1: A verdade é que é difícil falar sobre esse tema brevemente, porque tem muita coisa para falar, tem muitas séries sobre isso. Então, fala aí nos comentários quais séries de crime você está assistindo agora, qual que você gosta mais, por que, que você gosta dela, já que são todas sobre crime, o que, que faz você gostar mais dela e não de outras? Além de ser um tema amplo, é um tema denso, então agora a gente vai fazer uma rodada de perguntas para esparecer, para deixar o clima um pouco mais animado. Quem ouviu no fim do ano passado, a gente fez um podcast especial, Spoiler Shots Show. Everybody. Com perguntas e respostas A gente vai fazendo o fim de todo, todo tema Uma rodada de perguntas temáticas E quem responder Toma uma shot de bebida
2: Uau, uhum. Às Às vezes ah, é eu já tava água.
0: fazendo isso
1: antes A Cris tava fazendo isso desde <risos> o
0: início da gravação Você
2: tem que adivinhar quem estava bêbado Quem é estava...
1: tomou uma shot toda vez que a gente fala a palavra crime adivinhe quem foi <risos> Gente, eu não tenho
0: problema com alcoolismo, tá? Eu posso parar quando eu quiser <risos> Tá, mas a pergunta é... Se você pudesse escolher dois personagens que não são de séries de crime para resolver casos, quem seriam? E que tipo de caso eles resolveriam? Vai você, Denis.
2: Bom, eu escolheria a Jessica, de Flash of The Bold, que é a mãe da família. Uh! Junto com a Cookie, que é a mãe <risos> da família de Empire, para viajar o mundo resolvendo crimes de fraude. <risos> As duas são perfeitas para resolver fraude de colarinho branco. Eu queria queria exatamente isso, elas viajando o planeta, uma vestida esta, extremamente modesta porque ela é pão dura e a outra extremamente gastando dinheiro do governo. Que governo seria? Não sei, seria uma agência internacional <risos> que empregaria as duas. Elas seria a
3: ONU. Seria. Ah!
2: Trabalhando para a ONU, resolvendo crimes de fraude. Essa seria minha dupla perfeita, meus true detectives.
3: Amei. Você, Léo. Eu posso escolher dois personagens da mesma série, se é uma dupla. Pode, eu também. Então, eu escolheria a Patsy e a Edwina Jeb Fab para resolver todo tipo de casos de crimes, inclusive crimes contra a moda, que é o que elas, inclusive, estão na profissão. Eu gostaria de ver elas resolvendo exatamente o mesmo tipo de crimes, mas eu. O mesmo tipo de crime de todas as séries policiais, tipo, barra pesadíssima, assim, mas do jeito delas, porque elas são completamente ineptas pra isso, e é isso que tornaria muito melhor.
1: Sempre bebendo e sempre julgando a roupa das pessoas. E
3: fumando. E da fumando. vítima, né? Elas apontando pra vítima todos, 90, Meu tá explicado. Né?
1: Você foi morto com essa roupa?
3: Você <risos> saiu de casa com essa roupa? Você morreu com roupa na temporada passada. <risos>
1: E você, Letícia? Eu também quero duas personagens da mesma série Eu queria Abby e Lana de Broad City Resolvendo Vocês lembram em Master of None Quando eles estão no metrô e aí eles descobrem o cara se masturbando E aí eles falam Nós deveríamos ser Dick Detectives ah, sim. Detetives que descobrem as pessoas taradas que ficam mostrando O um pinto por aí Eu queria Abby e Lana Como detetives de piroca E <risos> Eu pagaria pra ver essa série. Eu também. Eu acho que isso já poderia ser um episódio de Broad City, a gente vive em então tá. Vamo, Eu, eu consigo
2: ver isso acontecendo. Uhum. Crise, e o seu.
0: O meu seria também de dois personagens da mesma série, que é a Lucio 1 e a Lucio 2, de Arrested Development, <risos> é, tentando resolver casos de falsidade ideológica. <risos> E fraudes contra o governo eu sim, dei sim, sim,
3: sim, sim. sim meu dinheiro, tô, tô jogando meu dinheiro eu quero ver essa série mas aí,
0: o que aconteceria? quando elas achassem o culpado elas, obviamente, iam pedir suborno pra <risos> eles elas não são culpitas, claro. mas afinal, os culpção. diamantes não se pagam né? é. alguém precisa dar
1: dinheiro então essa seria a minha série tá ótimo, ótimo. ótimas sim. ideias antes de propor na Lista Falando em crime, que aliás é uma coisa que a gente não tá cometendo, nem quer cometer. A gente podia estar tá roubando, a gente podia estar tá matando, mas a
0: gente tá aqui pedindo humildemente para você entrar no nosso Patreon.
1: Uh! Sim, esse momento chegou. Esse momento chegou, gente. O podcast fez um ano. Você, pode ser que você esteja acompanhando a gente desde o início, ou você entrou aí no meio, mas enfim, muito obrigada por estar tá ouvindo, por estar tá aí hoje. Se você tá desde o início... Valeu! A gente adora vocês. Obrigada, mãe. Te amo. <risos> e a gente quer fazer algo melhor ainda. No final do ano passado, a gente fez uma pesquisa para saber mais ou menos o que, que vocês acham do podcast. Vocês deram suas opiniões aí de como a gente poderia melhorar. E a gente quer tentar fazer uma coisa mais legal, mais bacana, mais profissional. Então, a gente criou um, um perfil no Patreon, que é um site... Se você não sabe, ele é como se fosse um catarse de, de crowdfunding, né? para você financiar o trabalho de alguém. Só que é uma assinatura mensal. Então, você dá uma quantia mensal e aí, em troca, a gente vai poder fazer mais coisas. Por exemplo, mais podcasts com mais frequência.
2: E você vai ganhar mais coisas. Você... Talvez, talvez um podcast maior é para pessoas que assinam a gente. E
1: uma coisa
0: que a galera pediu, que a gente quer muito fazer um grupo no Facebook pra gente conversar com vocês diretamente, pra vocês sugerirem pauta a gente falar sobre séries e outras coisinhas. Tem Além de cores. acesso
3: a mais conteúdo
1: também. Isso, você pode receber o podcast antes. Ah. Então, se você quiser ajudar, quiser virar o nosso patrono, entra lá no www.patreon.com barra spoilers tv. Tem o link no, no post, no, no seu próprio Aplicativo aí de podcast deve estar aparecendo. Dá uma olhada lá nas nossas recompensas e no nossos, nos nossos objetivos. E vire nosso patrono. I need a dollar.
2: <risos> é, aí, entrou, <risos> ali, por, por favor, favor. gente, vire nosso patrono.
1: E agora vamos para o último bloco, então. Põe na lista. Denis, o que você põe na lista?
2: Bom, o que eu vou pôr na lista é, é um livro, pra variar, eu, ano passado eu recomendei Marie Kondo e eu ainda não saí um pouco da autoajuda. Mas é uma autoajuda legalzinha, se é, chama Como Ficar Sozinho, a autora é a Sarah Maitland. É, é um livro sobre solidão e ela faz um recorte histórico sobre solidão, ela chega e, e, e faz uma reconstituição de como começou... É, a ideia de que a solidão é uma coisa ruim. Então ela vai desde a antiguidade clássica, passando pela Idade Média e hoje em dia, a modernidade, a cultura pop, como a solidão é representada na cultura pop e como é uma coisa boa e saudável, mas que a sociedade está sempre em conflito com as pessoas que querem ser solitárias, os eremitas, eles são sempre pessoas que estão fora. E ela acredita que não, que é um valor que todo mundo deveria cultivar. Acho que vale a pena, põe na lista. Legal, Léo? Eu
3: vou pôr na lista um livro que tem a ver com o tema do podcast de hoje uh, Eu queria, na verdade, ter falado um pouco dele, mas não deu, não, não chegou a isso Mas eu vou aproveitar esse espacinho para falar dele Ele se chama uh, The Moonstone, do Wilkie Collins Ele é considerado um dos precursores do crime do policial É um livro bem antigo, bem clássico, mas ele vale muito a pena Porque ele não perdeu nada da validade dele ainda hoje Ele é uma ótima leitura Uh, em português acredito que se chama Pedra da Lua uh, também já tem edição ainda nativa na mas uh, você consegue achar ele fácil inclusive acho que já caiu no domínio público uh, eu recomendo bastante é sobre um crime e um desaparecimento de uma joia pre preciosa e toda a investigação que vai em volta do, do roubo dela e é isso
0: legal Cris? É, a minha recomendação é Deadpool o filme, baseado na HQ do mesmo nome, estrelando Ryan Reynolds, que nasceu para fazer esse papel. Acreditem em mim, esse homem nasceu para fazer esse papel, mesmo que você não goste do Ryan Reynolds, vai ver. É, foi dirigido pelo Tim Miller, que foi diretor criativo de Thor e The Girl with the Dragon Tattoo, né a versão americana, não a versão sueca. É um filme completamente... Maluco, tem nudez, tem, tem violência gratuita, tem palavrão, mas é o filme mais divertido que eu já vi. Do universo Marvel, é o filme mais divertido que eu já vi. É, eu não conheço o personagem das HQs, então eu não tinha nenhuma expectativa para esse filme. Eu fui ver e eu ri do começo ao fim. Então, ele tem temas pesados, mas ele é um filme muito divertido de ver. E a minha recomendação também é, fica até depois dos créditos, porque, como todo filme da Marvel, tem extra e vale a pena esperar para ver o que vai acontecer depois que todos os
1: créditos terminarem. Legal. E eu... Tem uma recomendação para todo mundo que estava assistindo o Globo de Ouro com a gente. Ficou super feliz quando a Rachel Bloom ganhou Melhor Atriz é, de Comédia. Todo mundo que falou: "Ah, eu comecei a assistir Crazy Ex Girlfriend por causa de vocês". É isso aí, galera. <risos> Assistam Crazy Ex Girlfriend, é muito bom. Saiu um perfil da Rachel Bloom no New York Times em janeiro. É, logo, de, acho que foi logo depois ou, ou bem perto do, do Globo de Ouro. É, depois do Globo de Ouro que tá muito legal, assim, para quem curte a série e gosta dela, conta direitinho a, sobre a carreira dela e como é que ela criou a série, como é que a série ganhou vida e tem até alguns, alguns detalhes interessantes, como por exemplo o fato de que a Ilana de Broad City foi roommate da Rachel em Nova York quando elas saiu da faculdade, imagina viver nesse apartamento, né? Pois é. Então leiam lá o perfil, quem se interessa pela série pela atriz, vale a pena. É... O perfil chama Rachel Bloom's Twisted Comedy, foi escrito pela Susan Dominus no New York Times, a gente linka no post. E assim termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Muito obrigada por ter ouvido. Muito obrigada a você que já abriu aí a nossa página do Patreon para dar uma olhadinha. Muito obrigada a você que vai mandar um dinheirinho aí pra gente todo mês. Muito obrigada a você. Um dólar já é o suficiente.
0: <risos> Criança esperando. <risos>
1: Você pode se continuar seguindo spoilers no Twitter, pelo @spoilersTVBR, spoilers Entra lá na iTunes Store, dê estrelinhas pra gente. Esse podcast foi editado pela Fernandes Groglia. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Obrigada, B9, pelo espaço cedido, por ser a casa do spoilers na internet. E até a próxima. Adeus. Adeus.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: cometam crimes. O crime Tchau. não compensa. Não compensa. Tchau.
1: A não ser que vocês queiram Tchau. roubar um banco pra dar dinheiro pra gente no Patreon. Daí tudo <risos> bem. Daí, tudo bem <risos> Eu tô muito bem. Não. Não,
0: eu, tô eu tô percebendo. percebendo. <risos>